0: Salutare oameni buni și bine v-am regăsit la un nou episod din Kronstadt Podcast. Numele meu este Dan Rotaru și astăzi sunt alături de Alina Hlipcă. O să vorbim despre marketing, copywriting, content și stați alături de noi, că începem imediat. Salutare oameni buni și bine v-am regăsit! Bună Alina!
1: Bună dimineața și mulțumesc de invitație!
0: Îți mulțumesc că ai venit! Bun, Alina, hai să începem direct! Vrei să ne spui tu cine ești? Vrei să spun eu câteva lucruri? Vrei să facem?
1: Cum, cum preferi, pot să spun și eu dacă este în regulă cu tine. Eu sunt uh, Alina Hlipă-Radovici și sunt uh, marketer și strateg și fondator al agenției de marketing unde uh, cresc afacerile oamenilor zi de zi și în prezent uh, am uh, peste 10 domenii diferite de care ne ocupăm în cadrul agenției, iar uh, ca experiență am experiență în marketing, vânzări și e ca chiar, așa foarte pe scurt.
0: Super. Și cum ai ajuns în marketing? Adică ai vrut tot timpul să faci marketing? Ai făcut vreo facultate spre marketing? sau Care a fost? Asta a fost planul tot timpul?
1: Da, era minunat dacă era planul asta ah. tot timpul. Sigur că nu a fost ăsta. Pentru că, după părerea mea, pleci la drum în viață așa cu o idee. Și pe drum se întâmplă o mulțime de lucruri care te fac să devii de la planul inițial, dar este totul spre binele tău. Planul meu inițial a fost să devin un... Hai să spun așa cum ziceam în copilărie, mi-am dorit să devin femeie de afaceri, asta era ceea ce spuneam la 12 ani, când mă întreba cineva și um, model. Și uite, funny, funny story, că mi-am dat seama că chiar am devenit brand ambassador pentru câteva branduri, și partea de model s-a tradus așa, știi, habar n-aveam că să existe așa ceva atunci, acum X ani, nici okay. n-are rost să zic câți. Și, ca să revin la întrebarea ta, nu mi-am dorit din dintotdeauna marketing, însă am înțeles pe parcurs că este ceva la care mă pricep foarte bine din ce povesteam cu oamenii. Și, în timp ce eram om de vânzări, mi-am dat seama că eu priveam procesele pe care oamenii respectiv le au în companie, niște procese unitare și priveam, de fapt, customer journey-ul clientului și mă interesa mai mult decât partea mea strictă de vânzare sau, efectiv, cum își fac ei vânzarea. Și astfel mi-am dat seama că targetul nu este ce face, îmi face plăcere să, să am lună de lună pentru că așa e vânzări. e un target și mi-am dat demisia și am fundat agenția de marketing acum
0: doi ani. Wow, super, foarte foarte tare povestea. Și oamenii dacă o să intre pe Instagram, și o să te caute la alinahclipca.ro, o să vadă în descrierea ta acolo Founder of Marketels, din comunitatea marketers.
1: Wow, aș putea să vă povestesc asta câteva ore, mulțumesc de întrebare. Este proiectul meu de suflet, este o comunitate de femei fondată în ianuarie. Marketers vine de la Marketing și Povești și este comunitatea femeilor cu povești magice care își propune să unească antreprenoare românce de pretutindeni și să le aducă împreună prin contribuție și colaborare unde uh, și, și el învață în grupul acesta uh, despre marketing, vânzări, uh, de la mine și de la alți specialiști, iar în timpul pandemiei au uh, avut parte de peste, cred că chiar 60 de webinarii, cu tot felul de specialiști, am avut chiar și unele zile cu câte trei webinarii pe zi, este, este o nebunie ce se întâmplă Iar până la finalul anului, dorința mea este să ajungem la 10.000 de membre, însă 10.000 de membre așa alese pe sprânceană mm-hmm.
0: Și acum câte sunteți? Acum
1: suntem 1.503, uite, dimineața asta no, m-am uitat
0: Foarte tare! Și ca să le dau oamenilor puțin de context, cum, cum, cum ne-am cunoscut eu am început să fac marketing pentru colegul nostru, George, prietenul nostru, și George l am avut și pe el într-un interviu în acest podcast și de curând mă... eram chiar în cameră când ai făcut și tu interviul cu el. Și mm-hmm. m-am gândit, atunci nu aveam un podcast, dar m-am gândit că o, ai, dacă aș avea un podcast și eu aș invita pe Alina la un interviu. <laughs> <laughs> și întâmplarea face că acum, două luni mai târziu, am și eu un podcast meu și am invitat-o pe Alina la un interviu.
1: <laughs> Îți mulțumesc să știi că podcastul tău chiar arată profi. Eu, fac, eu sunt deja cu al meu la ediția cred că 13-14 și când a apărut la tău în feed meu de Instagram mă Ui, ia uite ce oameni ce profi arată Mersi mult a f-a... Foarte fain arată da, da, da și la uh, keep going mai pe românește.
0: Da, cred că dacă mă începeam podcastul așa numai eu să fiu numai eu probabil că nu arăta așa profi dar prin faptul că sunt lângă George și avem aici toate sculele care există cred a ieșit, a ieșit chiar profi și... Sigur că
1: ai și chiar profi și, da, George, dacă stai pe lângă el, acum mă bazez că nu ne aude și că nici nu va asculta acest podcast, va avea un mare impact în viața ta, așa cum a avut și în viața mea și a multor altora, da. care au intrat în contact cu el și, da, ține aproape de el pentru că ai, ai multe de învățat.
0: Știu, observ, sunt de patru luni lângă el și deja am învățat foarte multe și am preluat oarecum multe de la el. Adică rezonez cu el în unele lucruri, dar și în lucruri în care n-am rezonat, am început să rezonez. Și acum mm-hmm. e da,
1: probabil cool. vă și completați. Mm-hmm. Lui îi place partea ta fresh, așa tinerească. pentru că am văzut că are și el Power Podcast.
0: Mm-hmm.
1: Da, e, e o nebunie ce se întâmplă. Se schimbă foarte mult timpurile și eu prefer să am în echipă oameni foarte tineri pentru că sentimentul meu este că am mintea unui om de 40 de ani din punct de vedere strategie Și atunci am nevoie de oameni fresh, așa, știi, cu gândire colorată, să-i zic Nu așa de serioasă Deci, da, foarte fain Felicitări și spor să ai la,
0: Mersi, la treabă mulțumim. Ideea că l-am menționat pe George Pentru că George mi-a spus că tu oarecum te concentrezi mai mult pe copywriting, nu?
1: Măi, George oh. probabil a înțeles ceva din social media Eu mă concentrez mai mult pe strategie partea de copywriting este ceva adiacent care îmi place și îmi vine natural uite, mă gândeam acum că povesteam înainte să intrăm dacă am o strategie în copywriting și m- am o strategie care îmi vine natural, da, am făcut o serie de cursuri pe care le-aș putea recomanda și oamenilor dacă mă întreabă cineva în privat, însă cred că e mai degrabă să te gândești permanent la ce dorește omul cărui atunci să-i vinzi ceva sau să-l convingi de ceva pentru că și atunci când te interesează să, nu știu, ești în oraș cu niște prieteni, așa ca să mă adresez nu știu, cred că asta e avatarul tău de, de, de uh, om care ascultă podcastul, uh-huh. până la urmă e necesar să ții un discurs de vânzare. Și atunci intervine George cu uh, discursurile și intervin eu cu strategia de vânzare, știi? Da. Și că nu mă pot dezice de vânzare dacă tot este să povestind despre asta. Și pe partea de copywriting, copywritingul este de fapt. Felul în care pui asta în scris Pentru că sunt oameni, probabil, dacă, nu știu Cei care te ascultă au track să apară video Sau au tracks să se înregistreze Poate încă nu au neapărat Super gadget Să fac asta E cea multă cale scrisuri, știi? Mm-hmm. Însă Totul vine cu plusuri și minusuri Părerea mea e că trebuie combinate Toate aceste lucruri în social media Pentru ca o structură Un plan de conținut să, să fie de succes
0: Da, normal și tu ai spus adinear că Ai urmat o strategie pentru Copywriting, Da, și o structură pentru Chestia asta, sau când scrii un text Numai te pui și scrii textul și te gândești Din perspectiva clientului Sau ai o structură pe care o urmezi Sau faci anumite lucruri
1: Sigur, dacă ai să vorbim Acum de structuri, cred că sunt Peste, adică sunt câteva zeci de structuri da. Pe care le poți urmări pe partea de copyright uh, Și colegele mele știu Că eu nu sunt un om foarte tehnic Mie îmi face plăcere să să ne gândim la avatarul nostru de client și să ne punem mai degrabă în papuci lui decât să urmăm, nu știu, avem de făcut 5 pași. Sigur, ele citesc și se informează și și eu m-am, m-am șlefuit pe partea asta. Însă ce fac eu este să mă pun în fața calculatorului da, și să gândesc, ok, ce-mi doresc să obțin cu materialul ăsta, care este scopul, cum aș putea să mă adresez pentru că omul respectiv să reacționeze și cum e necesar să-mi structurez această, acest text pentru ca el să se simtă practic băgat în seamă, știi? Pentru că nu-i vorba despre mine textul respectiv, este despre omul acela.
0: Da, evident și textele chiar îi ating pe oameni, adică sunt unele texte în care poți să te scufunzi și nu neapărat că te conving să cumperi produsul ăla, dar vezi valoarea pe care o oferă oamenii prin, prin produsul ăla.
1: Da, știi, e așa o aglomerare de când cu pandemia în online, toată lumea știe că trebuie să facă foarte mult conținut, însă am zile în care mă opresc și mă gândesc, ok, bucata asta de conținut pe care vreau să o pun este la gradul ăla de calitate pe care mi-l doresc eu și drept să zic că în unele zile nu este, dar și asta este o chestie de acceptat, pentru că nu ai cum să faci mereu conținut, 150% calitate sau 150% valoare, informație nouă. Rata nu o mai putem reinventa, putem doar să vedem lumea prin propria noastră perspectivă și să dăm nuanțe diferite la lucruri. Știi?
0: Uh-huh. Și ai zis pandemia, tu ai o agenție, nu? Uh-huh. În perioada asta, în pandemie, când totul s-a dus în online și toată lumea a început să-și facă promovare, uh-huh. unele afaceri s-au mutat complet online, altele uh-huh. poate s-au mutat târziu în online. e cum ți-a mers în pandemie? Adică de când a început pandemia Ai crescut, a rămas la fel
1: A fost o perioadă super interesantă În prima săptămână De când s-a anunțat starea de urgență Cinci dintre clienții mei Au anulat contractul, au închis da. Și am avut așa un moment Soțul meu era peste biroul meu Noi avem același birou În aceeași cameră Și m-am uitat la el și am zis Nu, ce doamne mă se întâmplă Știi, că nu înțeleg ce se întâmplă și m-am decis să-mi pun reflectorul pe această comunitate faină de care spuneam, pe Marketers, mm-hmm. și să aduc atât de multă valoare cât pot eu în perioada asta doamnelor. Și mi-am mutat, practic, focusul pe ele să le, să le servesc scopurilor lor. Și ce s-a întâmplat a fost, de fapt, o chestie magică, pentru că am dublat afacerea astfel. Oh, nu m-am focusat are. pe afacerea mea, dar, uite, că s-a și întâmplat și... Paradoxal a fost că nu ele sunt avatarul meu de client, nu ele au cumpărat neapărat, dar așa s-au așezat lucrurile cu partea asta de awareness pe care am obținut-o în urma comunității, că, da, da, s-a, s-a duplat uh, business-ul. Sigur, lucrurile astea fluctuează, acum știi cum e, dacă mai vine valul 2, nu știu ce o să se mai întâmple, no, lucrurile sunt puțin uh, discutabile, dar asta uh, a fost și îndemnul pe care l-am avut eu... Uh, pe care l-am dat oamenilor, pe care l-am avut eu de dat, a fost să nu se oprească. Știi că au fost mulți oameni care au zis: "Ok, a venit pandemia, acum e necesar să ne oprim, să nu mai vorbim nimic mm-hmm. în online pentru că oamenii probabil sunt bombardați. Ei bine, este necesar chiar în momentele alea de cum până să fie alături de ei." Da.
0: Și în că unele afaceri chiar își permit un serviciu de marketing și în pandemie și tot timpul, dar mai sunt, nu știu, poate cafenele locale sau un magazin cu sandvișuri local. Ele ce ar putea, după părerea ta, să facă, să-și facă o strategie de marketing? Ce sfat le-ai da dacă un proprietar ar asculta acum podcastul ăsta?
1: În primul rând, e necesar să spun că am o prietenă, uite, foarte dragă. Acum lucrează la un proiect care se numește O Sacoșă, care își propune să facă un fel de serviciu de livrare pentru aceste mici magazine. Deci, probabil cineva se va gândi la ei în următoarea perioadă asta, așa off the record și pe lângă, pe lângă subiect. Și ce le-aș recomanda eu să facă ar fi să fie aproape de clientul lor, acela care deja cumpără și să înțeleagă cum îl poate servi mai bine Pentru că uneori Ceea ce se întâmplă în, în business De zi cu zi Este că ne luăm focusul de la clienții Pe care îi avem și ne uităm numai la cei Pe care ne-am, ne-am dorit să-i avem Și uităm să-i servim pe cei pe care îi Avem așa la 150% Știm Sigur, dacă sunt oameni puțin mai ieșiți Din cutie să, Să-și facă și o prezență În online, poate în grupuri Poate o pagină de Facebook, poate un serviciu de livrare propriu, poate o variantă prin care să aibă diferite promoții și să facă un grup de WhatsApp cu vecinii, știu eu.
0: Eu, eu am văzut chiar pe Facebook, am văzut uh, săptămânile trecute, niște grupuri, dar foarte multe, susținem afacerile locale în Brașov. Nu știu, n-am văzut și în alte orașe, dar în Brașov am văzut tot cinturile da, de da, și da, exact. Chiar ar putea să se promoveze acolo Ar putea să asculte un podcast Despre marketing, să afle chestiile astea Și ar putea să-i ajute mult Nu dăm nume cronștat
1: podcast Știi? Da.
0: Hai, mai sunt și altele
1: Da, da Cred că se poate face foarte mult Cu foarte puțin Dacă um, oamenii poate accesează Doar o sesiune de consultanță Uite, asta este un serviciu pe care eu l-am rafinat În timpul pandemiei când mi-am dat seama că oamenii Au nevoie de ceea ce eu ofer, însă poate nu toți dintre ei și-ar permite să mă, să mă ia ca partener și atunci am, am creat um, serviciile de consultanță în marketing pentru că oamenii pot accesa fie una, patru sau 12 ședințe dacă își doresc o colaborare pe termen lung, știi? Mm-hmm. Și practic să fiu alături de ei, ei să-și implementeze cu ideile lor și în ritmul lor, însă eu să fiu acolo alături de ei și să... Foarte și doar. exact pentru genul ăsta de business-uri este, știi?
0: am întrebat că eu chiar mă gândeam de curând, dar acum imediat o să înceapă școala. Eu încă sunt la școala, Alina. Uh-huh. Și... Ok,
1: ok. Bine că mi-ai zis acum să da. nu mai veneam.
0: <laughs> <laughs> și mă gândeam că în, pe timp de școală, sau înainte de pandemie, de fapt, e, noi avem un, la Honteros, fix vis a unde suntem noi, e uh-huh. un magazin cu sandvișuri. Street Food Lab se numește. Mă
1: gândeam că spui de cafea care-i preferata mea. Da, îți place? Foarte mult Îl salutăm pe Dorin Și pe Marcus dacă ne, salutăm Dacă ne da. ascultă
0: Da și, și la chestia asta Cu cafea E interesantă Pentru că e cafea Puțin Pe cealaltă parte E Five to go Puțin mai jos E TED's Și baia uh-huh. E Starbucks uh-huh. În piața sfatului Și cumva Toată lumea tot, Oricum merge la cafea adică... Și ce au
1: diferit Asta ar fi de văzut Știi? Că e de fapt O uh-huh. filosofie acolo în spate
0: da. Și în felul în
1: care Fac lucrurile cu totul diferit e, asta e mai
0: mult decât cafea E foarte interesant Da Ziceam că ei au început În perioada asta să se promoveze online Și chiar mi-a plăcut Îmi place ce postează cei de la Street Food Și chiar cred că Au implementat multe din lucrurile Pe care le-ai zis și s-au axat aici Sigur, beneficia
1: Să știi că nu știu, uite chiar o să-i caut Pe Facebook Nu, nu știu, nu am comandat niciodată
0: Știu tot timpul cum mi se făcea foamea Acolo, în cam, de la ei
1: Bine, e aproape de tine, știi, contează și Proximitatea acum da, nu, nu e ideea. A, oricum am prietenit cu toate aplicațiile de livrat mâncare acasă în perioada asta și a, ce s-a întâmplat a fost că am și gătit mai mult, dar hei, mm-hmm. despre asta într-un episod următor.
0: Ok, și revenind la marketing. Hai să vorbim puțin despre content. Cum mm-hmm. ar putea oamenii să facă content pentru afacerea lor? Adică ar trebui să scoată în evidență și nu ar trebui să scoată în evidență și ar trebui să arate, ar trebui să arate ceva.
1: Știi, oamenii atunci când vin în sesiunile de consultanță, exact din zona asta mă întreabă, aș, aș vrea să postez ceva, dar oare nu-i prea mult, oare nu-i prea personal, oare... eu nu-aș prea vrea să mă expun, dar în același timp aș vrea să-mi crească brand să-mi crească, să-mi crească brandul. Ghiți ce? Ca să poți să-ți crești brandul și să creezi content, este necesar să te expui sub o formă sau alta, este da. necesar să povestești despre valorile tale, despre viziunea ta, despre ce îți dorești să aduci un nume. Și atunci, pe lângă lucrurile astea, ce aș face eu ar fi să răspund la cele mai adresate întrebări ale oamenilor în online, ar fi să le servesc nevoilor și să mă gândesc eu cum anume aș putea să le servesc mai bine nevoilor, poate, și în, în urma acestei întrebări pot apărea chiar pachete de servicii, reduceri, modalități noi de a pune produsele acela în, în piață. Și în unul În timpul aș întreba și pe ei ce își doresc de la mine, pentru că știi, noi avem niște oameni cu care putem să povestim și atât ne codim uneori să-i întrebăm ce au nevoie și ce anume le ar aduce o reală valoare și facem de capul nostru. Ideal ar fi să să facem totul cu avatarul nostru de client în minte și nu cel pe care credem noi că-l avem, ci cel pe care-l avem în mod real sau dacă e un business la început. Să pornim de la coadă la cap, știi? Să ne gândim care am vrea să fie avatarul de client și în funcție de el să facem lucrul.
0: Am văzut foarte des, am întâlnit situația de că proprietarul îi place ceea ce postează, dar clientului nu îi place. Și cum crezi că ar putea oamenii să treacă peste chestia asta? Știi, când faci o postare și ți îți place foarte mult, dar clientul uh-huh. nu-i, nu-i pentru client. Păi, da, e
1: vorba despre tine, știi, ca owner. Ai lăsat reflectorul pe tine. E ca la discurs, dacă tot povestim de George, care din da. nou nu ne aude. Um, reflectorul este pe oamenii din sală și la fel e și în marketing. Oamenii din sală sunt, de fapt, cei care citesc uh, mesajul tău. Dacă scriu un text cu gândul doar la tine și la faptul că ai de plătit niște facturi, fi sigur că omul respectiv va simți și la un nivel mai subtil, știi. E necesar să... Te gândești la ce vrea el, la felul în care el vorbește, pentru că, uite, spre exemplu, dacă tu îi povestești despre niște lucruri pe, în, în niște termeni tehnici și el nu este pregătit sau nu înțelege despre ce vorbești, da. cu siguranță va da scroll. Adică, oricum, attention nu este atât de mic în, în perioada asta încât, da. uite, faptul că m-ai prins cu podcastul tău este un compliment pe care...
0: Attention span da, oricum era mic, am văzut de curând un studio, adică mă uitam la un video pe YouTube și am văzut un studiu care ne, compa- ne compara cu, at- compara attention span-ul unui tânăr de 16-18 ani cu attention span unui țințar sau ceva de genul, adică era foarte apropiat și mi se uh-huh. pare că în perioada asta, sigur, a, a scăzut mult mai mult decât media de 3-5 secunde ce era înainte.
1: Da, exact despre asta vorbesc Și plus că suntem bombardați din toate părțile Plus că sunt oameni care încă lucrează doar de acasă Ceea ce se întâmplă cu um, social media pentru ei Este efectiv o bombardare în momentul în care intră Și e o concurență din punct de vedere al uh, captării atenției Și atunci e necesar să faci cu adevărat ceva valoros pentru el Ca eu să se oprească da? mm-hmm. Ce ai oferit tu acolo
0: Și Alina, în sesiunile astea de consultanță Chiar, chiar sunt curios și cred că o să-i ajutești pe oameni. Care e cea mm-hmm. mai îndre- adresată întrebare pe care ai primit-o de la clienți care au venit la tine?
1: Cum pot să fac bani? Cum pot să am mai mulți clienți? Ce trebuie să fac să am mai mulți clienți? Ar vrea să am mai mulți clienți mâine. Te rog, vreau să-mi dublez afacerea. Și, <laughs> și atunci când... Um, e un proces, știi? Mm-hmm. Ce încerc eu să le spun oamenilor este că, că Cumii care implementezi idei pentru ei, dacă mă este unul cât mai rapid decât poți ține ei pasul, pentru că odată ce ești în afare, odată ce pui suflet ca antreprenor și ca un potențial să zic creator la afaceri, pui emoții, știi? Pui cu tu imagine despre cum ai vrea să fie și atunci mult de marketing îți recomandă să pui în aplicare 10 pași și să-ți faci 5 teme care unele dintre ele sunt complicate, care ți-au timp, care poate pentru tine par, par, subliniez par aici cu volt, da. o pierdere de vreme. Um, știi, probabil procesul se poate lungi mai mult decât uh, își doresc ei. Și atunci, dacă oamenii își fac temele și se țin de proces, sigur că observă niște îmbunătățiri. Acum depinde și ce fel de campanie își doresc să facă, dacă vor să facă de awareness sau de conversii, că și aici sunt două chestii
0: diferite. Da. Și, da, foarte bun răspuns și chiar cred că oamenii ar trebui să țină cont de multe între chestiile astea. Dar aș vrea să ne apropiem să de un, un final cu interviul ăsta, și eu o să spun o ultimă întrebare. Și anume, dacă asta de la George am cam înfățat-o, dacă tot. am inteles. Dacă ar fi să dai un sfat oamenilor legat de orice, nu de marketing sau de mindset sau de, de absolut orice, mm-hmm. care ar fi acela?
1: Cred că este unul, uite, care îmi vine acum în minte. Și care aduce Care este life-changing Dacă este aplicat în viața de zi cu zi În marketing, în vânzări În mindset, în orice vrei tu Uite, chiar și când ești invitat într-un podcast Este să aduci cât de de multă valoare poți tu În fiecare moment în care ești Indiferent cu cine povestești să, Să te gândești cu 50% mai, mai mult la lucrurile pe care le-ai putea face sau le-ai putea spune pentru omul respectiv ca să îi servești și scopului lui și scopului tău. Și atunci vei descoperi că apar oportunități pe care nu le-ai așteptat, că oamenii te contactează din neant, că sunt oameni care se gândesc la colaborări cu tine tot așa, fără să, să fii programat pentru ceva. De- ori te duci, oferă valoare
0: și să Oameni buni, cam, asta, cam acum se termină podcastul. Alina, îți mulțumesc că mi-ai fost alături.
1: Și eu îți mulțumesc frumos. A fost chiar, chiar o discuție foarte faină.
0: faină. Foarte faină. Și cred că oamenii o să poată să învețe foarte mult din podcastul ăsta. Oameni buni, în descrierea acestui podcast o să aveți un link către Instagram-ul Alinei și către pagina de Facebook. Puteți să o căutați, să-i dați un follow. Alina are și ea podcastul ei și sunt convins că o să găsiți și acolo foarte multă informație valoroasă. Și cam atât a fost cu acest podcast, oameni buni. Noi ne revedem mâine.